0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Вы слушаете подкаст «Ключик здоровья» и с вами Людмила Яблочкина. Сегодня я вам расскажу о воздержании. Далеко не все понимают, что такое быть сильной личностью и уметь воздерживаться. Воздержанность – это самоограничение, умеренность в полезном и отказ от вредного. Сдержанность – это разумность во всем и, в частности, в том, что связано со здоровьем. Оказывается, Даже полезным нельзя злоупотреблять. Например, физические нагрузки хороши, но в разумных пределах. Перегрузка может привести к травмам. Известно, что марафонский бег на пределе человеческих возможностей приводил к серьезным расстройствам здоровья спортсменов. В результате чрезмерной физической нагрузки стенки сосудов, эндокринные органы начинают выделять огромное количество биологически активных веществ, влияющих на здоровье человека. Ознакомо ли вам состояние блаженства после тяжелого физического труда или интенсивной тренировки? Оно возникает от того, что организм выделяет эндоморфины – собственные наркотики. Если в этот момент измерить основные параметры, то окажется, что артериальное давление низкое, пульс неадекватно частый, резко нарушены вегетативные реакции. Человек либо совсем не потеет, либо под с него льет ручьем. Но за счет эйфории наступает переоценка возможностей. Спортсмен попадает в зависимость от тренировочного кайфа. И чтобы испытать его вновь и вновь с прежней силой, увеличивает нагрузки. Пока молод, не ощущается износа собственного тела. Но хроническая экстремальность неизбежно губит. Бесценная вода – это животворная, освежающая влага, но и в ней можно утонуть. Пить надо достаточно, но избыток жидкости в организме может привести к состоянию водной интоксикации. Солнечный свет, который приносит нам радость жизни и прилив бодрости, превращающий витамин D в его активную форму, может стать и причиной тяжелых отклонений в здоровье, если им злоупотреблять. Даже пищу, без которой в жизни никак не обойтись, нужно употреблять в умеренном количестве. Всего хорошего, друзья, должно быть в меру. Очевидно также, что существует и то, от чего следует полностью отказаться. По-настоящему воздержанные люди руководствуются здравым смыслом, всячески избегая ядов. Алкоголь, табак и прочие наркотики заманчивы. Их рекламируют как забаву, которая повышает настроение, снимает напряжение, устраняет боль. Употребление всего этого в любом виде и количестве опасно, так как может привести к стойкому привыканию и причинить вред. Привыкание вызывают некоторые сильно действующие медицинские препараты, пускаемые по рецептам. Пользоваться ими нужно с большой осторожностью и лишь по необходимости. Наркотическое опьянение ведет к грубости и жестокости, беспорядочным половым связям и насилию. Разрушается здоровье души и тела. Привыкание к наркотикам становится причиной болезни и разрушает наш организм. Подумайте, друзья, что произошло бы со статистикой заболевания раком легких, если бы человечество каким-то чудом смогло избавиться от употребления табака? Сыроз печени стал бы редкостью, если бы не употреблялся алкоголь. СПИД и другие венерические болезни исчезли бы, если бы мужчины и женщины смогли удовлетворяться Божьим планом сексуальных отношений. Тучность один из факторов, повышающих риск появления сердечных заболеваний, а также рака груди и кишечника. Диабет у взрослых стал бы редкостью, если бы люди изменили свой образ жизни. Переедание грозит и тем, кто употребляет здоровую пищу. Если в вашем рационе нет вредных продуктов, это не значит, что такую пищу можно употреблять сколько души угодно. Переедание независимо от качества пищи засоряет желудок, расстраивая работу всего организма. Табак принадлежит к категории медленно действующих, особенно коварных и наиболее пагубных ядов. В любом виде использование табака губительно для всего организма. Более всего опасно при употреблении табака то, что его воздействие на организм замедленно и на первый взгляд незаметно. Табак возбуждает, а затем парализует нервную систему. Продукты питания и напитки, содержащие стимулирующие вещества, также вредны для здоровья. К таким продуктам относятся чай и кофе. Вред от них многократно перекрывает кажущуюся пользу. Друзья, чтобы контролировать свои привычки и желания, в первую очередь надо научиться дисциплинировать свое сознание. Но трезво размышлять и проявлять самообладание – сможет лишь тот, кто воздерживается от употребления алкоголя, табака и наркотических средств. Итак, сила воли и самоконтроль сохраняют здоровье и способствуют выздоровлению. Однако многие зависимые люди считают, что постоянно контролировать свои поступки невозможно. Попытки начать новую жизнь, кажется, ни к чему не приводят. Даже страх перед раком, сердечно-сосудистыми заболеваниями, нетрудоспособностью или даже смертью не всегда помогает полностью отказаться от пагубных привычек. Есть только один ответ на все подобные мысли. Существует один проверенный способ достижения самообладания. Он успешен, потому что затрагивает сам корень проблемы – эгоизм, греховную природу человека. Рецепт избавления от этого заболевания, который поражен каждый из нас, стал доступен нам по милости Божьей и благодаря смерти Христа за наши грехи. Когда мы принимаем Христа как нашего Спасителя, Он помогает нам добиться того, что невозможно для человека. Чтобы вам было понятно, как это сделать на практике, хочу зачитать опыт, который написал читатель нашей газеты «Ваши ключи к здоровью» Сергей Киселев из города Ишкаралы, республики Марий-Элм. «В 30 лет в мою жизнь пришли трудности. От безысходности я подошел к окну и возвал к Богу. Господи, если Ты есть, то помоги мне». В тот момент я понял, что Бог услышал меня. Слезы благодарности выступили из глаз. Появилось желание почитать Библию. Открыв Слово Божье, я обратил особое внимание на слова «Разве не знаете, что вы – храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, и этот храм – вы». После этого наставления я стал просить у Бога прощения, за бесцельно прожитые годы и просил научить жить по Писанию. Меня не оставляла мысль, что надо бросить курить. Наконец я объявил войну этому зелью. Уехал работать в сад и, копая землю, слышал навязчивый призыв «Покури, покури!» Но все же отвечал «нет». Это продолжалось весь день. А к вечеру пришел сосед, предлагая покурить. И я сдался. Потом просил у Бога прощения за то, что не устоял. Так продолжалось три месяца. Измучившись за это время от борьбы, я со слезами признался Богу, что сам не могу победить этот ненавистный грех, который разрушает мое тело, и умолял Иисуса дать освобождение. Я знал, что Он избавил от курения моего друга, а я все еще продолжал мучиться. Однажды мы в церкви ремонтировали отопление, и я вышел на улицу покурить. Чуть позже вышли дети, лет 8 11 Увидели меня и спрашивают, «Дядя Володя, зачем вы курите?» Я ответил, что хочу бросить, но никак не получается. Дети предложили, «Хотите, мы за вас помолимся?» Нас сегодня научили. Я с радостью согласился. Дети окружили меня, взяли за руки и сказали, «Иисус, избавь дядю Володю от курения! Аминь!» И разбежались. Мою грудь как будто огонь наполнил. Стало очень жарко. Через два дня иду я на работу – и чувствую, что в кармане что-то мешает. Это была пачка сигарет. Достав ее, я вспомнил, что уже два дня не курю, и возблагодарил Бога за свободу, за это чудесное избавление. Постепенно я стал по-другому чувствовать запахи. Появилось обоняние, я с радостью вдыхал запах цветов, свежесть воздуха, услышал пение птиц. Слава Богу, что он услышал молитву детей и дал мне желание ненавидеть грех, дал отвращение к спиртным напиткам к сквернословию, к раздражению, а вместо этого подарил любовь к Богу и к людям. Все эти перемены совершил во мне Святой Дух, который вошел в меня и сотворил обитель в моем сердце. А вот еще одно письмо. По какому бы поводу мы ни собрались, печальные ли то события или радостные, наши встречи обязательно сопровождались застольем. В первые 30 лет жизни я не понимала, что у меня проблемы с едой. Я вела достаточно активный образ жизни, который компенсировал съеденное. Но после рождения двоих детей я обнаружила, что не могу избавиться от лишнего веса. Я перепробовала несколько диет, но безуспешно. Я знала, что нужно делать, но не могла этого сделать. Ответственность на работе, обязанности жены и матери, а также дочери, отец которой умирал от рака, тяжелым бременем легли на меня и я перестала контролировать свою жизнь, а вместе с ней и привычки к еде. Однажды во время передачи по радио одна известная писательница рассказала, как Бог подтвердил свою верность во время смерти ее дочери. Меня поразил тот факт, что женщина, будучи писательницей, женой, матерью и бабушкой, сохранила душевное равновесие даже во время такой трагедии. Я понимала, как мне не достает того, что имела эта женщина. Поэтому на следующий день я купила все ее книги по программе «Первая заповедь для здоровья», какие только могла найти в наших магазинах. Изучая программу, я все больше и больше узнавала о Господе и Его великой любви ко мне. В Библии сказано, что мы – храм Святого Духа, который живет в нас, и что Иисус заплатил огромную цену за меня. Всю свою волю я сосредоточила на изучении Библии, И Бог даровал мне способность контролировать привычки в еде, осуществить изменения в рационе питания и взяться за физические упражнения. Мне стало ясно, что у меня есть явная зависимость от сахара. Слава Богу, в моем сердце и теле началось преображение. Моя нездоровая тяга к еде была заменена жаждой Слова Божьего, и результаты не замедлили проявиться. За полгода я избавилась от лишнего веса, потеряв около 16 килограмм. И мое новое тело стало для меня просто побочным результатом в дополнение к той близости, которую я обрела во взаимоотношениях с Господом. Мои близкие заметили эту разницу и захотели того же. Через три года умер мой отец. Я позволила себе вернуться к прежним привычкам. В тот год я снова набрала 8 килограммов лишнего веса. Но меня тревожили не изменения на шкале весов, Я была обижена на Бога, но Бог достаточно велик, чтобы справиться с нашими обидами, разочарованиями, горем и болью. Он доказал, что всегда верен в добрые и неблагоприятные времена одинаково. Я снова стала заботиться о своем теле, и Господь помог мне избавиться от 8 килограммов лишнего веса. Однако после всех этих переживаний мне поставили неприятный диагноз – болезнь Крона. Жизнь с такой болезнью означает постоянную боль и дискомфорт. Эта болезнь неизлечима. Я чувствовала потерю сил. Мне было трудно подняться с постели и спуститься по ступенькам. В один из дней я вдруг поняла, что никогда не просила Бога исцелить меня. Размышляя о Божьей заботе, о том, что Бог сделал для меня, меня переполняло чувство благодарности от того, что Иисус умер, чтобы уплатить цену за мои грехи и освободить меня от всякого бремени и угнетения. Как можно отреагировать на такой дар? Как не принять его? Я с чувством благоговения стала просить его об исцелении. Через 4 месяца во время прохождения контрольного обследования я дала врачу полный перечень тестов и указала на область воспаления. Он повернул ко мне монитор, чтобы я увидела сама. На экране ничего не было – я была взволнована. Неужели я получила исцеление? На следующий день я заметила, что у меня исчезли боли и дискомфорт. Я прекратила принимать лекарства и сказала про себя «посмотрим». Мой врач этого объяснить не мог. Теперь у меня не только нет никаких воспалительных процессов, но и признаков воспаления и болезни, которые были раньше. Бог поддержал меня в горе, исцелил тело и освободил от зависимости. Друзья, Наши собственные силы невелики, но Бог не оставил нас один на один сражаться со злом. Какую бы склонность мы ни унаследовали, какую бы пагубную привычку ни приобрели, мы можем победить все свои пороки, силы, которые Он готов нам дать. На этом все, дорогие друзья. Я рассказала вам о воздержании. С вами была Людмила Яблочкина. Спасибо за прослушивание. Это был подкаст «Ключи к здоровью». Заходите на наш сайт, подписывайтесь, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Всего вам доброго. До следующих встреч.